0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, Image y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio del Infinity Podcast, el podcast favorito de los tuiteros que se pelean, con Snyder y su arte. Eh, acompaña River Flash, Ricardo, a hablar esta vez sobre el Fandom, evento que se hizo DC para sí mismo, no quiso estar en Comic Con, dijo haré mi propia convención con juegos de azar y Mujerzuelas, y salió el Fandom. Eh, evento que incluso hay gente que dice que lo hicieron solo para por Snyder y como excusa, recuerdo de haber leído también una vez, eh, pero bueno Edgar, bienvenido y, y, y qué bueno hablar otra vez
1: Hola gente, bueno si de verdad fue eso que hicieron por Snyder, le salió muy mal porque realmente Snyder fue opacado por la gran noticia del tráiler de Batman lo cual es totalmente irónico ya que en esa película apenas firmaron unas escenas y le van a hacer un tráiler muy bueno ¿Y Snyder con cuatro horas de películas o nos dio más de lo mismo?
0: Bien, igual lo, lo revisitaremos el, el de Batman en un rato. Eh, lo primero que hablaríamos sería de lo que sería lo más próximo a ver, que es eh, Wonder Woman eh, 1984. Mujer Maravilla 1984. Hubo un panel, por así decirlo, por lo menos para no. mantener la... El léxico tradicional de estos eventos. porque que todo fue online. Pero en el panel de Wonder Woman 1984. Hubo preguntas de Malasia, Tokio, USA, incluso Venus, Venus Williams eh, sobre historias, eh, sobre historias del rodaje, eh, partidos de tenis entre Wonder Woman y Cheetah. Viendo se, se vio el buen clima que hubo en el rodaje. Eh, cómo disfrutaron los actores la relación que había entre ellos eh, nos dice que bueno, hubo una buena relación de, de, de trabajo, y bueno, si yo trabajara con Salgado, tendría una buena relación con ella, no pero bueno, no, no buscaría caerle mal trato de decir
1: Sí, creo que cualquiera de nosotros realmente sí. el, el, ¿cómo se llama? Uh, guardado muy mal el secreto de Chris Pine en la película eh, siento yo porque me acuerdo al principio que estaban diciendo de que Chris Pine solo la estaba acompañando como que para dar el apoyo moral a, a Patty Jenkins y a y a Gal Gadot, pero al final como <risa> con eso de las filtraciones de los guiones y todo eso ya ya para, ya para que ocultaron, así que ya lo están poniendo en los trailers
0: sí, no, y filtración que yo leí en su momento y recuerdo que mucha gente no le gustó para nada el, el la temática, es complicado yo siento que eh, complicaron todo queriendo traer a Chris Pine de vuelta que, que no tiene sentido creo que si fuera una tercera película como para dar aire entre que murió y vuelva ¿no? pero no sé
1: es más, yo creo que hasta, hasta, me, hasta me creería más eh, si nos dijeran que el Chris Pine es como nieto o algo así de de, uh, de Steve Trevor original hasta eso me lo creería más que el hecho que esté ahorita vivo pero
0: claro, eh, que hubiesen hecho tipo eh, eh, para el futuro o sí, se claro, parecen sí. son los mismos actores pero son tatarabuelos son nietos son
1: como es Wonder Woman en el 84, creo que hubiera había sido un buen niño. Sí, pero realmente, yo realmente, sinceramente, no le tengo mucho fe a la película. El trailer realmente tampoco nos, nos deja grandes expectativas, tampoco grandes, grandes cosas, más que ver a Chita como. ...como extra en la película Cats. Sí,
0: de hecho, creo que a lo más resaltante te decía antes de empezar a grabar... ...que he visto el tráiler, pero no lo recordaba. Pero entonces me vino el recuerdo de Chita Y fue lo que me fue lo que quedó. Fue lo que quedó ver a Chita como parte del elenco de Cats. Porque estábamos ante un tráiler. Eh, eh, bueno, en condiciones normales, cualquiera podría decirte que... ...un tráiler, le falta CGI, hay que pulirlo. En la película sale distinto... Pero estamos hablando de una película que se ha retrasado, ¿qué? ¿Tres veces ya?
1: Sí, así
0: es. Una película que se retrasa tres veces, puedes pasarla mucho, mucho por postproducción y debería darte mucha, mucha más calidad. Pero lo otro es que, bueno, la película estuvo terminada para la fecha que era y nada. Tienen el pendrive ahí, tienen el Blu-ray por ahí y no tienen, y, y nadie pasa el link de drive Sí. Las sensaciones son, son normales una película
1: que bueno debió
0: estrenarse hace mucho y que dado como decías dadas las fluctuaciones creo que ya nada sorprende
1: sí y, y en el sentido que ahorita estamos con con pues, o sea en el sentido de que ahorita vemos por ejemplo el de Batman que, del que hablaremos después que uno lo ve y dice vaya, está bien, apenas han grabado un par de escenas, están puliendo todo y en ese se vio realmente decente pero esta película ya debió haberse estrenado ya debería estar ya lista solo para hacer pues en el cine y realmente lo de Chita es realmente penoso no creo que puedan hacer mucho en este tiempo que falta
2: sí.
0: incluso recuerdo y había gente comentando que nada, que Warner estaba corriendo la fecha porque en realidad no le tenía mucha fe a esta película. Ahora, Wonder Woman y Aquaman son los únicos que se están salvando de. de no morir junto con Snyder. Pero no sé, esta segunda película de Wonder Woman no me no parece. Con todo que la primera fue una gran película, que digo, me gustó, que es la única de que. La última, la última película de DC que vi. Y lo único que no me gustó fue el final pero del resto eh, fue muy bien llevada y nada, Gal me gana aquí, claro y la conocí aquí, porque después fue que me enteré que estuvo Rápido y Furioso, pero ni idea
1: no, pues en la, en la, ya ahorita ya, ya casi nadie ve Rápido furioso. y Furioso y de ahí el problema también que yo veo respecto a la película es el hecho de que el villano principal no sea Chita, que es que realmente ni, es ningunear a, una, a la villana principal, una de las villanas principales de Wonder Woman, a, a que sea la villana secundaria de World Lord Probablemente hagan como Manta, que, que la primera película era, una, era, era secuaz, y en la siguiente es protagonista, el villano principal, como parece que va a ser con Black Manta, pero hasta no ver eso realmente puede que Chita sea un villano muy desperdiciado pero claro hay que esperar a ver la película
0: y sí, habría que esperarla igual claro recuerdo que se vio la de Chita que iba a ser el principal y después salió el personaje que está haciendo eh, Mando <risa> es su nombre
2: ahora ¿Eh? uh...
1: Pascal. Pero, Pascal, pero Pascal va a ser va a ser Matt Vaya, oh, yeah, ni, ni siquiera sabía eso. Yo ya me interesó más la película.
0: <risa> ah, no sabías y no lo viste en el tráiler. No, ya no lo recuerdas o no lo notaste. O sea,
1: no, no lo reconocí, eh, no lo reconocí como lo recuerdo Estaba como... acostumbrado,
0: estaba acostumbrado a verlo con casco.
1: Sí, realmente y vi una imagen de, de esto según yo era para la película de Nicolas Cage. Pero, pero no pensé que él iba a ser matchwell Lord, qué interesante. Pues, o sea, por eso lo voy a ver, pero realmente tampoco es que le tenga mucha fe al, al personaje. Pero veamos cómo, si lo puede salvar Pedro Pascal.
0: Sí, sería cuestión de esperar. Lo siguiente eh, es el apartado de Warner Games, con el nuevo videojuego eh, Batman Gotham Knights. Batman para todos. ...que salía para Xbox... ...P5 y PC... ¿Sí viste el tráiler del juego... ...¿qué
2: te pareció? ...como gamer...
1: ...pues... ...¿qué te diré de, del tráiler? ...el trailer estuvo muy bueno... ...realmente es interesante la premisa de un juego de Batman... ...sin Batman... ...que sería con Bat y Chica... ...con Red Hood... ...que realmente... Me, me, atrapó, me llamó la atención porque está Red Hood, realmente un personaje que ya merecía un poco más de protagonista, Nightwing y Tim Drake, si no mal recuerdo, no es Damien el, el que hace de, de Robin esa vez.
0: Estoy viendo videos sí. del, del gameplay, el gameplay que hicieron con, con, con Batgirl y, y Red Robin, se ve bastante bien, bastante bien, sí. hay que ver cómo será tienes información de cómo qué, qué modo de juego tiene. ¿Qué realmente va a eh, valdrá la pena
2: streamearlo.
1: Sí, realmente los juegos, de, los juegos de rocksteady le, le tienen futuro para ser streamables. Yo creo que la forma de juego va a ser interesante. El único pero que yo le veo al, al, al videojuego es, espero equivocarme realmente, porque realmente espero equivocarme, pero... Algo me dice que no. Es que siento ¿Sí? que se van a ir bien a lo, lo predecible respecto a la historia. ¿Por qué? Porque ahorita va a ser los Gotham Knights, los, uh, los protegidos de Batman, contra la corte de los Budos. Así que no sé por qué siento yo que al el, que el final va a ser que que realmente Bruce Wayne no está muerto, sino que fue secuestrado por la corte de los búhos y la batalla final de los Gotham Knights va a ser contra va a ser contra Bruce Wayne, que se convirtió en un talón y tendrán que salvarlo de, y volverlo a, a... y volver a, a ponerlo a, su norm, a la normalidad. Yo siento, yo que así siento predecible que va a ser todo espero equivocarme espero que de verdad Cruz esté muerto ahí y que, y que le den espacio a los, a los Gotham Knights pero parte de mí sí cree que va a ser que va a terminar siendo eso el, el final del Tú juego que, que
0: en, en el futuro habrá un DLC para jugar con Batman ¿Eh?
1: ¿Ves? Eso es... <risa> es que sí es que eso sí se ve, sí se sí se ve venir de, de ya lo, yo veo venir de que de que de que al final el piano final o por ejemplo uno de los vianos al final va a ser batman convertido en un talón de la corte de los búhos ya lo firmo desde ya espero de verdad equivocarme pero pero sí se ve desde lejos que eso que, que bruce wayne no está muerto en realidad porque no pueden meter un juego sin batman es, es un suicidio económico realmente para ellos sí cierto.
0: lo siguiente. Eh, fue el panel del de universo de Sandman en donde apareció Neil Gaiman para hablarnos de, eh, él comentó que la serie se iba a cancelar a los ocho números pero sin embargo han pasado 30 años y hay una adaptación en audio que lo comentamos nosotros una vez acá en el, en el podcast y eh, Gaiman comentó que le emociona porque esas ideas sigan vigentes e incluso los cómics recientes de Sandman Universe se, se están buenos están eh, bastante comentados y tiene muy buenas críticas
1: incluso fue puesto en, en, ¿cómo se llama? para ser un Eisner, fue nominado un Eisner, incluso una de sus series que fue The Dreaming, si no mal recuerdo No,
0: y la serie de The Dreaming estuvo eh, creo que ha estado en boca eh, que la está llevando eh, G. Willow Wilson creo que incluso sirvió para nominarle a los Eisner.
1: Sí, así es realmente creo que ha sido mejor de lo que muchos esperábamos y que esperamos ya algo de la, supuestamente estoy leyendo acá, que salió respecto a la adaptación televisiva de, de Sandman, que va a haber una adaptación eh, que parece que va a ser en Netflix, ¿cierto?
0: Sí el mismo Gaiman eh, mencionó que el, el, está bastante involucrado que le está gustando bien y quiere que haga lo, lo, lo mejor posible la adaptación, porque creo que incluso está guionizando lo comentamos una vez anterior en la que comparaba que Gaiman sí eh, eh, a diferencia de Moore eh, ha podido retener mucho más eh, a sus personajes incluso que bueno eh, la, la, el sello de, por así decirlo, la línea editorial basada en, en los personajes de Sandman, Sandman Universe, eh, la dirige él. La dirige las, Ninguno de los cómics lo escribe él, pero el editor, por decirlo así, es, es el mismo. Incluso comentó que, bueno, eh, tengo acá que Gaiman eh, tenía pesadillas a los 20 años, pero dice que él tenía pesadillas que lo hacían feliz, ya que Siempre tenía un cuaderno en la mesita de noche y escribía lo que tenía. Pero bueno, Jaime es bastante particular. no recordó, sí. recordó en el panel la adaptación el audio que mencionamos. Está, está, él, él mismo está como narrador. Vamos a Jace McAvoy como Morfeo. Incluso tú ves este caso y dices, bueno, yo quiero este caso en Netflix, ¿no? Oh, pues sí. Porque está Riz Ahmed como el Corinto. Y Kat Dennis, Dennis eh, como La Muerte, el mismo Neil Gaiman como el narrador, James McAvoy como Morfeo, tenemos como a Andy Serkis como Matthew, el cuervo, Nicole Sheen como Lucifer, a Taron Egerton como Constantine, y es un tremendo cast. Escuchas las voces, pero eh, no me molesta si ellos mismos las hacen en, en Netflix.
1: Uy, es cierto, y realmente se nota que le han puesto uh, amor al proyecto, le han puesto dinero, porque contratar a James McAvoy y uh, al mismo Gaiman y uh, y también uh, a Andy Serkis para los papeles que quieres que salga bien lo cual tiene sentido porque si ves obras como las que hay ahorita con como The Voice, por ejemplo, que son obras más independientes dan dinero si se hacen bien igual no me voy a estar pensando de sede que si hacen bien una adaptación de un cómic tan bueno como, como es Sandman y no lo hacen y te ponen empeño igual como hicieron con, con Watchmen, con la serie todo, todo puede salir bien y se puede respetar fácilmente una gran obra, no te echas a, a todos los fans de dicha obra cuando, cuando la riegues
0: Sí, no, y Sandman, que es eh, un universo en sí que no ha sido tan, eh, lo diría como, como lo diría Moore, tan prostituido como Watchmen, y del cual tú no escuchas que la gente se queje. que Creo que incluso Sandman es más de culto que Watchmen, en el sentido de que no ha trascendido como la obra de Moore, toda la cantidad de personas que se ofenden y, el, y la la cantidad de personas que se ofenden cuando sale una adaptación nueva y la cantidad de personas que se ofenden con las personas que se ofenden. Con Sandman no ha pasado algo así. Con todo que es una gran obra y que si enumeramos cómics que tienes que leer sí o sí antes de morir, estarán tanto como obras de Moore como obras de Game.
1: Y obras de Ennis y obras de Morrison ¿no? también. Por
0: eso digo, Sandman, eh, con todo y que es de DC, en eh, los New 52, ese universo formó parte de, de DC, eh, los personajes no han sido tan mal utilizados, tan explotados de la forma en la que explotan a los de Watchmen. Con todo y que, recuerdo que en Dead Metal apareció Dreaming. Puede haber visto a Dreaming hablando con Batman.
1: ¿Sí? sí, eso pasó. <risa> y, y lo cual es raro, no sentí eh, eso fue raro, fíjate, de que, de, de, <risa> de, que Dream haya salido de, 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 de ¿cómo se llama? en metal y casi nadie se haya quejado, tanto como de repente what, eh, Manhattan sale contra contra Superman y todos perdieron la cabeza, literalmente, porque Sí, porque Dream, algunos se quejaron, pero no fue tanto como cuando salió Manhattan al final de del Universe Rebirth. Rebirth. Y, y, y lo curioso, no hay un Baty Dreaming ahí. Oh, por Dios, no les des ideas. ¿eh?
0: <risa> y que, ah, bueno, un Baty Sueño. No, no, no. Snyder, Batid... si estás oyendo esto, dice <risa> <se> que ocurra. <risa> y en lo siguiente que ver con el multiverso Jin eh, Lee habló de las historias de los héroes de su nombre, de los uniformes Él comentó de las realidades, las distintas versiones y habló sobre lo, que, lo importante que fue ese cameo del Flash de Ezra Miller en Crisis de Tierra Infinitas cuando versión eh, live action en el Arrowverso que dejó a todos patas para arriba que era algo que muchos queríamos con Marvel y sus series es que siempre estuvieron diciendo, eh, todo está conectado. Pero ver a Dos Flash es mucho más épico que ver, eh, recuerdo yo, el episodio final de la primera temporada de Agents of Shield cuando aparece Nick Fury. O creo que no, eh, creo, que en la, sí, creo que es en la primera temporada, o en la segunda, cuando cae cuando cae S.H.I.E.L.D., no, en la primera en el episodio final de la primera temporada de Jason S.H.I.E.L.D., aparece Samuel L. Jackson siendo de Nick Fury y parece, y Mariah Hill y es un momento épico porque te dice wow, esto está conectado pero, crisis en tierras infinitas en el verso y de repente aparece el flash de Ramirez el flash de Snyder, el segundo flash de Snyder, porque el otro tenía bigote esto fue algo épico y, 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 y nos dice que va, va a seguir ocurriendo seguir habiendo cameos entre películas y series, porque eh, DC se va a apoyar mucho el multiverso.
1: Sí, así es, y bueno, realmente tampoco fue tanta sorpresa en Agents of S.H.I.E.L.D., porque por el hecho de que era realmente, ya sabíamos de que estaba conectado, porque hay muchas, pero muchas, referencias en Agents of S.H.I.E.L.D. a lo que pasa en las películas, hasta hay episodios especiales con lo que pasa en las películas, pero en Flash, primero porque no se esperaba, porque nadie lo filtró, buen trabajo para, para guardar eso, y además no, no estaba para nada seguro si Ram Miller iba a ser como Flash, y quizás eso hizo, sorprendió mucho más a la gente, como que todo está conectado y todo eso, realmente ahorita, algo que podrían hacer para Marvel, para superar, para llegar a igualar eso, sería que de repente una película aparezca Charlie Cots como Daredevil, eso sí, sí Sería sorprendente algo de ese nivel, como ver a Flash Flash de, de R. Miller en, en, en la serie de Flash.
0: Y sí, incluso eh, estoy leyendo acá que ellos tenían la, eh, la idea de hacer una película, o tendrán un multiverso de películas, está, pero aún no saben si es la idea correcta y si es el momento. Lo que lo analizarían, igual capaz lo dicen por hype, sería algo bastante, bastante grande sin duda eh, haría un precedente se le, ahí se le adelanta, se, se adelantarían a Marvel ese terreno y sabemos que bueno, entre DC y Marvel, los que tienen mejor experiencia manejando un multiverso eh, son DC y tocando sí. ese tema entonces pasaríamos a la película de Flash
1: antes eh, de, de, ¿cómo se llama? antes de llegar de, de, de la película de Flash so realmente vi lo del multiverso y está muy bien, me gusta bastante lo de las diferentes tierras y todo eso, varias ya tienen número, incluso irónico que la tierra principal será, sea la del Arrowverse y no la del DC Universe, del, DC Extended Universe, pero ya sea es cosa de, de las películas, lo que, lo que es divertido y me... Y realmente no lo entiendo, es por qué Doom Patrol y, y Titans pasan en diferentes tierras, y literalmente son los mismos actores que están en la serie de un patrón que está sí. en la de Tyrants. no entiendo por qué lo pusieron en, en universos diferentes. A mí me hubiera gustado un Tyrants verso realmente porque es un universo más adulto, ya, ya con más experiencia, con todos los héroes ya ahí. A mí me hubiera gustado, Se hubiera, bueno, pero esas cosas de, de, de en realidad, que hubieran seguido expandiendo el universo y poco a poco ver series con la gente ya experimentada, un universo ya más comiquero, como el que ya tiene el, el Titans-verso.
0: y por eso a mí me sorprendió también, porque recuerdo que incluso se, se, se encontraron.
1: Y... Sí, así es, me acuerdo que se encontraban en, en la primera temporada de Titans, pero me sorprendió que, que lo confirmaron una vez más, porque esto ya se había confirmado en Crisis en Tierra Infinita, que al final salen todos los universos, incluso confirmándonos que el horrible universo de, del Green Lantern de Reynolds todavía es considerado canónico ahí, y <risa> uno de estos salía eh, Serían los Tyrants, el de Jason Thor Pero a la vez en otra tierra salía Doom Patrol, lo cual bastante Confuso y sorprendente
0: Incluso recuerdo a ver si logro ubicar la Imagen en la que Salían Había visto la imagen que hicieron Todo Nombres de las tierras Y eso No lo ubico bien eh... Nos pasamos entonces con la película de Flash. Aunque Andy Andy muchetti Andy Barbara y Bárbara Muchetti y Erra Miller, junto con la guionista, Cristina Hodgson, hablaron de la película. Hablaron de que toda la obra se centraría en Flashpoint, en lo que tiene el poder para cambiar el pasado y alterar el presente. R. Miller habló sobre el multiverso y la posibilidad infinita. Sabemos que eh, está confirmado para la película y que Michael Keaton también y de ahí surgieron muchos los, 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 los chistes de siempre que bueno meter a Batman a todo para que venda y eh, esta película de Flash va a aparecer bajo una película de Batman con Flash. Tanto Batman, sí. ya, hay más, ya hay más Batman que Flash en la película.
1: Sí, y la verdad, respecto a lo de Keaton, bueno, lo de Affleck obviamente es muy emocionante y todo eso, pero siento yo que de todas las oportunidades que tuvieron para poner a Michael Keaton como Batman otra vez, eligieron la peor, fíjate. Siento yo que eligieron sí. la peor. ¿Por qué? Porque todos queríamos a Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne en Flashpoint. Eso es lo que, lo que la gente quería. Claro, ah, sí, sí, sí. Quito, Quito y todo eso eh, está bien. Creo... Hubiese
0: quedado mucho mejor que Ajá. teniendo a Affleck ahí, teníamos un, un momento, un momento emotivo.
1: Sí, o sea, realmente no sé quién, quién hizo esto, pero es el el service incorrecto que que, que que estuvo ahí. Ya sé que mucha gente estará emocionado porque va a salir Quito y todo eso, pero Mucha gente está emocionada desde hace tiempo que confirmaba a Jeffrey Morgan y no estará Jeffrey Morgan como, como Thomas Wayne. Es una lástima, pero a ver cómo salen las cosas.
0: ¿Qué más? Incluso... Eh, ah, ya recordé. Había, había, había sonado varias bandas sonoras de películas de DC. Y hubo gente que se estaba queja, quejando de la de... Son de clásica de Superman, la de, la de Williams. Ah, Querían okay. que sonara la, la composición que hicieron en Man of, Man of Steel. Y ah, no, sé, no sé qué le pasa a la gente, mundo. son fans de Snyder.
1: No, el mundo va a la perdición, 2020, que, que mátanos a todos ya, por favor. Ah, bueno. Pasamos a lo siguiente, que es el Suicide
0: Squad de James Gunn. Dijo que eh, su guión eh, quiso destacar que su guión es una continuación directa de la etapa de John Stranden en el título. La etapa, bueno, que, grande de, de Suicide Squad de la época, eh, recuerdo, el 87. Y bueno, si recibe, voy a estar revisando acá la, la alineación de, ese, de esa Suicide Squad. Los Stranden eran... Sí. De traer muchos 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 villanos de segunda tercera línea a matarlos a montón sea realmente sí. un verdadero escuadrón suicida porque si recuerdo vamos la primera la primera película que murió este ¿qué se me dio el nombre Slipknot es Slipknot no solo es Slipknot no bueno el diablo en Enchantress ah,
1: pero, diablo, en sí. diablo pero realmente te diré algo respecto a la película Solo los trajes que le puso Gunn al equipo, con eso la película es mucho mejor que la de Ager, definitivamente.
0: A mí, me encanta, el... a mí me encanta el peacemaker.
1: Así es. John Cena y el traje Harley Quinn muy apegado a los cómics actuales. Me gustó que se atraen a hacer eso porque no entiendo por qué no, no lo hicieron desde un principio, ya que no es, ya que él, ha habido trajes adaptados. Más difíciles de adaptar que han sido hechos bien, por ejemplo el de Aquaman, que, porque a pesar de que uno vería ridículo que fuera adaptado a una vida real, le salió muy bien. El Harley Quinn, ese actual, no, no creo que hubiera sido tan difícil, no sé por qué no lo hicieron desde un principio, pero James Gold lo hace bien, pone un buen, el traje original a, a Rick Flag y todo bien. Lo, los diseños me encantan, lo mismo lo, lo digo de, de nuevo ya mucho mejor que la de Ager, ya solo con eso, y sí, esa película, por la cantidad de personajes, promete que habrá muchas muertes.
0: Sí, del caso original, tenemos otra vez a Margot Robbie, y al que hizo de Boomerang, ¿no? Creo que es el mismo.
1: Eh, hay cuatro, si no mal recuerdo, son el que hace eh, Joe Kinnaman, que es el que hace de, de Red Flag el que hace de Boomerang, obviamente Margot Robbie, y Viola Davis como otra vez como, como Amanda Waller.
0: Había la Davis que no la puedes cambiar por nada por,
1: por del mundo. No, no hay otra. Juan. No, 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 para nada. Ahí, re, y es una lástima que no esté Will Smith, pero James Gunn hizo algo muy inteligente. No recasteó a Will Smith porque era esa era una de las incógnitas que si sí, Airdre Elba iba a ser Deadshot aquí, pero no, muy bien. Ha lanzado su posibilidad porque se supone que Will Smith estaba deseoso de volver, pero lo mismo de, pero por todo lo que ha pasado, eh, tenía otras cosas que hacer, no pudo estar. Así que le, muy bien, le dejan bien la, la puerta abierta para que pueda volver en una futura entrega.
0: Eh, Gon, que incluso creó dos personajes para la película. Uno de ellos lo está interpretando Idris selva es Bloodsport, ¿no? Eh, incluso vi unos memes de que era una versión mamadísima de Will Smith, y The Dead, eh, creo que básicamente hacen lo mismo. Pero no utilizó el mismo personaje en caso de que, bueno, Will Smith después después vuelva. En eh, todo caso porque... son dos actores grandes.
1: Así es, y como realmente no fue que, lo mismo, no es que Will Smith no haya querido volver, sino que no tenía tiempo. Así que, en una futura entrega, una segunda entrega de, a, dirigida por James Gunn, bien puede volver.
0: Sí, mientras, bueno, acá, eh... Sabemos que James Gunn creo que es sería el director perfecto para este tipo de película. Que bueno, Tiger eh, intentó emularlo en su Suicide Squad y qué, qué curioso que bueno, él está haciendo uno. Que si recordamos el, el anterior Suicide Squad era una versión de, eh, de Los Guardianes de la Galaxia que recuerdo y todo, sí. hasta las canciones, cómo las ponían, cómo las colocaban, pero... se notaba, se notaba que era algo muy muy como la desesperada.
1: Okay, ya pongamos a alguien de verdad a cargo, y realmente aquí los únicos que... que y lo bueno es que nos dicen James Gunn que realmente nadie está a salvo, aunque todos sabemos que no es cierto, todos sabemos de que hay Dr. selva Harley Quinn... Incluso Boomer, aunque sea al final, llegan. Aunque sean, no, no son los primeros de mo en morir, es que, estamos seguros. Aunque, sea, aunque realmente yo no creo que... Yo sé, creo que, que despide a, a, a James Cohn si, si pretende matar a, a Harley Quinn, eso seguro. Yo creo que Harley Quinn es la única que está 100% segura. De Idris Elba y, y Boomer, aunque sea, llegan hasta el final. Y los demás sí, creo que carne de cañón alrededor de toda la película
0: también ah, me llama la atención saber cómo manejarán a King Shark
1: a King Shark es cierto, no, King Shark también llega al final, John Cena también creo que llega aunque sea al fin, aunque sea un poco más de, aunque sea bien avanzada la película porque no te va a hacer de John Cena tan rápido a menos que hagas un Brad Pitt ahí que, que solo sale dos segundos y de ahí los demás sí, y Callan definitivamente
2: y ahora pasamos a hablar de The Batman
0: Batman de que sorprendió a los que no, que no están de acuerdo que fuera Pattinson todo de que los que sabemos de cine de los que hemos visto películas sabemos que eh, no estamos hablando del mismo muchacho de, de Twilight el mismo muchacho que mató Voldemort ya, este ya es un hombre que sabe actuar sabe hacer lo que lo que mejor sabe hacer que es actuar precisamente y nada, eh, Robert Pattinson ha hecho bastante películas de autor y películas buenísimas últimamente y sabemos de la calidad actoral que tiene y, y el enfoque de este Batman eh, que se eh. separa de los demás en el sentido de que ahora es más eh, el, el, la piedra angular de la trama será sus habilidades detectivescas la investigación, algo que bueno, no, no habíamos visto de tantas películas de Batman si te pones a ver, es algo que no, no
1: habíamos visto Sí, cabal que Harrison, uh, que fue el gran perdedor de los Oscars, lastimosamente en 2000, en 2000, eh, los últimos Oscars que fue bueno, mucha gente cree que fue una injusticia que Lighthouse y la actuación de Robert Parsons no llegaran ni, ni a ser nominados Así que y ahora tiene una revancha con, con los fans de, de comments o fans geeks con este primer trailer que lo repito de lo que dije al principio, que con pocas escenas grabadas hicieron un trailer bastante decente. Le, les felicito, se ve bastante bien. Y, y, a ver, y a ver, yo hay que tener bastante confianza porque por algo uh, alguien como Christopher Nolan lo ha elegido para Tenet, uh, para una de sus de sus más recientes obras, así que realmente hay que, hay que confiar en él que puede hacer un buen papel y finalmente yo estoy ansioso de ver al acertijo porque quitándonos la, la actuación de Jim Carrey que hace lo que siempre hace, ser, ser chistoso, ser comedia, hacer un, un acertijo mucho más serio que no, que no simplemente es comedia uh, veamos cómo nos va con el pingüino también que son enemigos que, que Realmente pueden dar bastante, bastante lugar a, a cosas interesantes. A ver, cómo lo que quiero saber es cómo lo harán con los con vianos eh, que tienen ya. Ya, tienen a, ya tenés al pingüino, ya tenés al acertijo y tenés a, a Catwoman. A ver cómo, cómo lo distribuyes quizás es el único miedo que tengo de la película, pero no es que sea la primera vez que tengamos una película de Batman con, con múltiples vianos Ya tuvimos a...
0: Sí, sí. Que la referencia de una con múltiples villanos fue. Estuvo Jim Carrey, Schwarzenegger y Tommy Lee Jones. Sí,
1: es cierto, es la primera sí. vez. Incluso, <risa> incluso en las películas de The Dark Knight. Ya
0: en se... la de Nolan aparece Scarecrow, pero él aparece en la primera. Y como un esbirro de raza algún, ¿no? Si
1: recuerde. Ya tenemos dos en, en esa película dos enemigos eh, centrales que son al Ghul y Skarsgård y en la tercera que tenemos bien dos o tres que tenemos a Talia Al Ghul, a Bane, a incluso Skarsgård hizo una aparición ahí medio rápida así que se puede se puede pero a ver cómo lo maneja Matt Reeves al respecto
0: Matt Reeves que es tremendo tremendo director
1: sí exactamente ahí, el único traje que no me gustó sinceramente fue el de Soul Kravitz porque se ve medio chafa con esa capucha toda mal recortada <risa> lo único que, que yo le veo medio malo, pero en realidad el traje se ve bastante bien
0: a mí que Matt Reitz o sea, Matt Reitz a mí me ganó desde reta de los simios confrontación y en guerra
1: sí, se pudo hacer algo bueno con el planeta de los simios, que realmente fue bastante sorprendente el hecho éxito que tuvieron creo que puede ser un Batman decente con un actor muy bueno como lo es uh, a... con otro buen actor como Andy es como Alfred Zoe Kravitz que ya tiene experiencia como Catwoman, aunque sea ya, aunque sea en animado pero ya tiene experiencia, así que hay que esperar a ver, y probablemente le vaya bien, lo más seguro
0: estamos viendo el mismo... Eh, eh... Director de Cloverfield, Let Me In, y Ten Cloverfield Lane, director ejecutivo. Rich, eh, sin duda, ha tenido una, una buena carrera y es tremendo director y confío, confío en él. Al menos todo Pattinson en su momento, pero Pattinson, claro, cuando ves hacia atrás solo ves Crepúsculo, pero Pattinson es tremendo actor. Eh, nosotros no estamos con los que dicen que ah, hicieron emo a Batman. No, no lo hicieron emo. Él, eh, no siempre ha sido medio emo, pero. Es pues, eh, otro tema. Y. Sí. Hay ah, que resaltar también la, ese pequeño guiño, esa referencia a la serie animada cuando
1: le preguntan quién es y él dice: de venganza. Después de moler a golpes, sal. <risa> Después de moler a golpes al, al, al pobre, al pobre. De, ah, y del... creo que, que, que el, casco, el casco,
0: que le veo a este Batman es bastante parecido al de Daredevil. Lo único que tiene las orejitas más, más puntiagudas y un poco más altas. La forma del casco me recordó mucho al a Daredevil de, de Netflix. También.
1: Cierto. Y es interesante que vamos a ver un Batman de un segundo año de Batman. Sé que ya hemos visto Batman más experimentado y todo eso, pero será muy interesante ver cómo se desenvuelve. Yo confío también en Jim Gordon, en realidad. Uh, ya se me fue el nombre del actor. Así que. Y no, el... y también
0: eh, me hiciste recordar también como que al ser esto el año 2, Batman año 2, eh, la confirmación de la serie spin-off dentro de este mismo universo sobre Policía de Gotham. Ok. Incluso no sé si, si sería en el mismo año y todo, pero sé que hay una serie, o se confirmaron una serie junto con esto, aparte de este mismo universo de Pattinson. Lo que, lo que te dice que... Sí, que eh, DC eh, le interesa a los multiversos, ¿no? Su estrategia es esa. Ya...
1: Yeah. Eso va a ser bueno es una de las cosas que tenemos acerca de, de que ahora sea un multiverso, que no todo va a ser necesariamente conectado, pero todo puede estarlo, sin necesidad de, de estarse preocupado por una línea de tiempo, así que... Y lo
0: siguiente, entonces, sería eh, Milestone. hablando de Milestone hubo una reunión de, con Dennis Cowan y ryan Hodling para hablar de la historia de Milestone Media, que es la primera subdivisión editorial dedicada a promocionar autores de color y su división editorial eh, de la que, que nació Static Shock eh, serie que, que gente de nuestra edad vio y serie que incluso de la que eh, se anunció que estaría trabajando en un live action de static shock que yo pienso porque otro personaje de color otro hombre negro con poderes eléctricos en live action tenemos a Black, a Black Lightning y ahora tendremos a Static Shock. ¿Es bueno un, un crossover ahí?
1: Sí. Y mucha gente realmente está feliz con el regreso de Mileson, lo cual uh, realmente hace muy poco, pero varios de los héroes afroamericanos vienen de ahí. y El más famoso, obviamente, es Static Shock, que sale en esa tuvo su propia serie de de televisión. Y que y formó parte del, Team sí, parte del Sí, es parte del Print inverso exactamente. Y hay y dos, persona, que, dos personajes más que son Icon y Rocket que salieron en Young Justice incluso. Dos personas creados por esta línea. Creo
0: que incluso Static formó parte del Young Justice. Creo que salió en la segunda temporada. ¿Sí? No lo
1: recuerdo. Sí, sale? Que sale al final incluso en la tercera sale también.
0: La siguiente lo que tiene que ver con eh, Zack Snyder y sus dos teasers de su de la justicia. Eh, yo vi un trailer en el que estaban cantando aleluya y aparecía Darkseid, pero ese Darkseid no sé, no sé qué tenía en el pecho, era muy extraño.
1: Dice sí. él que era un bebé, no sé por qué, pero.
0: Eh, <ríe> ese, ese es un bebé Darkseid.
1: Según lo que dice él, no sé, realmente sé que se ha fumado Snyder, pero, pero, pero sí, supuestamente eso es un bebé. Y realmente sigo bien escéptico respecto a esto, tampoco lo veo, tampoco veo que va a ser una completa basura desde ya, pero realmente Snyder no, no, no nos ha dado nada bueno, nada nuevo, perdón. Uh, realmente son escenas de, que ya habían los trailers antiguos y escenas que ya que habíamos visto en la película más Superman de traje negro, que es más o menos lo que nos ha presentado hasta ahorita. Uh, Dark, el Darkseid bebé supuestamente, que nos hace pensar que tal vez salga al final de la película, hay que ver. Y el nuevo diseño de, de, de Corbus Glaive, que, que, que al parecer va a salir en, 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 en la Liga de Justicia de Zack Snyder. Eh, porque sí, ese, ese Stephen Wolf se parece demasiado a Corbus, el, el de Infinity War a la hora de la hora, son cuatro horas, realmente puede haber muchas más sorpresas, pero, pero ahorita no siento que nos esté dando nada nuevo y tampoco lo que, no so, que no nos oiga es Snyder porque ya nos va a venir a atacar diciendo que, que no es para niñas ni nada eh, por el estilo
0: eh, Lo siguiente, Snyder eh, estoy buscando bien lo de claro, ¿viste que sería son, es cuánto, ocho horas de material creo que son que se dirían como episodios, pero no sé si son cuatro de dos horas o ocho de una, ¿no? Pero sé que más o menos ese es el tiempo
1: el que, de todo lo grabado que tiene. Yo había entendido que iba a ser cuatro episodios de, de una hora, eso es lo que había entendido, pero no sé si, si tendrás info otra información al respecto.
0: No, no, ahí sí no, eh, eh, necesito confirmar, necesito buscar mucho. Sí, incluso eh, ahora un dato curioso de este mismo fandom fue la reunión de las voces de Batman, ¿no? Eh, vimos a René García con Claudio Serrano, voces latina y, y española de Batman, y hablaron. Hablaron Ahí incluso tuvo la francesa y la hindú, ahí hubo una reunión de, de Batmans, de voces de Batman. ¿no? Qué
1: interesante, eh, eso no sabía.
0: Hubo un panel en el que se reunieron allí. Eh, lo siguiente, a ver... Ah, aquí tengo lo de Snyder. Lo con Affleck. Lo con las personas. De su sueño. De... Hasta la película se dividirá en cuatro partes de una hora cada una. Está bien. Está bien.
1: Pues sí. sí ya, ya ocho horas es ya, ya demasiado. Ni él se lo cree.
0: Otro es una nueva temporada de The Flash. Eh, otro... Oh, oh. Otra temporada más con Iris, eh, sería que la séptima temporada.
1: ¿Quién ve Flash a esta altura realmente? No,
0: ¿quién, claro, ¿quién ve Flash a esta altura? No, no, no tengo ni idea. Mejor no. Arrow,
1: tenía, tenía, tenía más gente viendo la que Flash a esta altura, porque Arrow volvió a repuntar, pero ahorita Flash está, el traje cada vez más feo, no se deshacen de Iris nunca. Ya pasó Crisis, que era la trama la, la, la central, Ram. Sí. No, ya hasta ya metieron, creo que a Godspeed, un personaje que salió en Rebirth realmente sí. ya sin ideas casi, pero ven, a ver cómo sale esta séptima temporada, quizás repunte o siga de picada. Lo siguiente fue
0: es Black Adam, La Roca siendo de Black Adam, eh, es más un teaser, un que es solo arte conceptual animado y nada, la Roca era la, la Roca narrándonos. Eh, en, en ese mismo teaser nos cuenta, nos habla de Black Adam, de quién es, y... A ver, a ver... También deja la entrevista de que aparecerá la JSA en la película? Eh, ya eso acaparó la, la atención de mucha gente.
1: Ah, eso sí, sí. será interesante. Eh, salga quizás salga en, en su etapa de antihéroes en su momento, eh, en los años 40, sería muy interesante. Ya teníamos otro superhéroe más en, en esa época. Bueno, si es que lo ponen en la misma no. línea de, del DCU.
0: Sí. La, Roca, la Roca habló, él dijo que no, o sea, no confirmó si Black Adam eh, en la película será un villano o un héroe, que durante todos esos años ha, ha, sido, to, durante todos estos años ha sido ambas cosas en los cómics. Porque todas las posibilidades están abiertas. Ahora, yo no me imagino a la
1: roca como, como un villano.
0: Es demasiado carismático para ser villano. No, no lo veo mala persona la roca.
1: Bueno, tu, tu ¿No tuvimos querés? a Tom Hill como Loki. Realmente tampoco puedes. Lo tuvimos como Rey Escorpión en un momento a, a, a la roca, como cinco segundos, claro. pero lo tuvimos.
0: <ríe> como el mejor CGI de la época, ¿no?
1: y por Dios, eso era horrible
0: <risa> también apareció eh, el actor que interpretará a, a Smasher hablaron del personaje y ahí fue cuando, cuando estando los dos, eh, confirmaron de que traerían a la JSA a la gran pantalla ahora Rocan no, no dijo cuántos personajes de la, de la Justice Society aparecerían pero en ese arte conceptual animado tenemos a Hawkman, a Doctor Fate, a Cyclone y bueno, a Atom Smasher, que ya sabemos quién es el actor. Así que. Eh, sin duda alguna va a aparecer. La sociedad estará completa ahí. Y además. ¿Esperamos? Otro flash, otro flash más.
1: ¿Jay Garrick va a salir. Perfecto
0: ahora uh, pasamos a lo siguiente eh, anunciaron la tercera temporada de Titans estuvo el elenco completo ahí en el panel incluyendo la villana Blackfire Blackfire que es la hermana eh, recordé a, a Carla, la hermana de Starfire sé de Blackfire por el episodio que aparece en Teen Titans Go ¿Sí?
1: entonces Blackfire va a ser entonces pues tendremos a Blackfire siendo afroamericana. Pero un poco sí, racista. Ah,
0: sí, acá está Blackfire versus Starfire. Sí.
1: Es un poco racista. Probablemente. <risa> <sí>.
0: <risa> ah, lo otro que se confirmó es que Jason Todd volv volvería como Red Hood. Que también veremos Ay, a Gordon y a Barbara. O sea, Betty, ¿verdad?
1: Sí, qué bien. Porque realmente ya necesita más, más personajes esta, esta serie. Ahorita voy por la mitad y hace falta bastante gente. Ya. Porque... Realmente... Siguiente. No, uh -huh. sí, oh, sigue. Sí, sí. No, de que realmente Tyrants puede, a ver si se, si se recupera porque tanto el al final del arco de... Final de, del arco contra Trigon realmente fue muy malo demasiado fácil lo derrotan, y dicen que al final de la segunda temporada, no lo he visto todavía, está en proceso, nada de spoilers por favor, también dicen que estuvo medio mal el final contra Ted Struck. a ver cómo Pero seguimos. La, con la, la, tercera la derrota temporada. de Traigones
0: por falta de presupuesto.
1: Sí, sí, cabal, no pudieron <risa> hacer una pelea, una, sí, no pudieron hacer una pelea buena contra contra que, que hace el poder de la amistad por falta de presupuesto pero bueno eh, y esperemos que, que que le den más, más presupuesto a esta serie porque sí. realmente tiene buenas ideas, tiene buenos conceptos me gustan bastante los conceptos pero realmente le falta presupuesto a los pobres, no es todas, todas sacadas de, de, de Arrow que, que, se, que se hacen que no <risa>
0: idea, así como una película de Teen Titans Go versus Teen Titans puede ver un Teen Titans Go vs Teen Titans versus Titans
1: Eso sería muy raro
0: <risa> estaría bueno si bueno. sí importa más el multiverso siguiente panel fue el de Aquaman eh, la película hasta ahora más taquillera de la historia de DC Comics su espacio, su espacio uh, habló James Wan uh, habló Patrick Wilson, Patrick Wilson
2: habló eh, Patrick Wilson
0: es el que hace eh, Ocean Master sus momentos favoritos, sus experiencias y nada no, garantizaron que habría mucho más para la secuela bueno, es el favorito en este momento porque fue el que trajo más dinero, papi. Y que, Ajá. que ver? Porque incluso recuerdo que estaba hablando de un spin-off de, de La Fosa, ¿se llama? No.
1: Espero que lo cancelen. Si, si si me cancelaron la película de Batichica, eso también lo cancelen, por favor. <risa>
0: A ver, ¿qué más? Una,
1: una última cosa respecto al tema de Aquaman, siendo el más taquillero. ¿Cómo oh, te Snyder? A oh, uh, uh, Batman y a Superman y a tu Justice League, toma eso.
2: Sí, ahora,
0: eh, siguiente panel, el de Shazam. Vamos a Zack Levy y al resto del elenco de la película, hablando sobre el guión, la nueva. En realidad no hablaron. Eh, solo estuvieron repitiendo una y otra vez que lo iban a decir, pero que no lo iban a decir porque lo tenían prohibido y así que estuvieron todo el tiempo la, en el streaming, eh, troleando. Eh, se pusieron a dibujar sobre el Snyder Cop y revelaron el título de la secuela que, bueno, es Shazam Fury of the Gods, o la furia de los dioses y lo siguiente sería Hablar de otro videojuego más. Que Suicide Squad Kill the Justice League.
1: Ese ha sido mi trailer favorito de todos. No soy sincero.
0: Bueno? de Superman, sorprendiéndose.
2: Sí. Y
1: realmente respecto a este. Me encantó el tráiler, aunque siento que hay muy pocos personajes. Esperamos que, que, que en el juego haya, haya más, porque ahorita solo nos han mostrado a cuatro, pero realmente los gráficos son muy buenos y la premisa muy interesante. Realmente mi tráiler favorito de, del DC Fandom.
0: La premisa está bastante buena. Es, es, está bastante interesante. Igual eh, los desarrolladores de lo mismo que lo hace rato con
1: Gunstar Knife, ¿no? Sí, y lo otro respecto a eso es que esperemos que no nos salgan con Injustice otra vez con, con todo esto de Superman, sino que sea algo más como se llama uh, cómo se llama que eso sea más como Brainiac lo controla o alguien está controlando la liga y solo tipo eh, Justice League versus Suiza Squad, el cómic algo así sería muy bueno para, para la premisa de la, de la película de la, del videojuego, perdón
0: Y con esto terminamos El fandom eh, En resumen, podríamos decir Que estuvo, bueno, regular Que la sorpresa O lo más agradable que pudimos ver En el Top, Batman Segundo, el Suicide Squad Y de tercero No sé qué pondrías Pondrías tú si, Bueno, pues yo pondría a Black Adam en mi ranking, mi top 3 sería The Batman Suicide Squad y Black Adam y La Roca diciendo que estará la Justice Society en la película
1: el mío, ya lo dije, el primero el videojuego de Suicide Squad, muy bueno segundo de Batman y tercero ahí se me fue <risa> ¿Y el tercero? Sí, pongamos al de... Uh... Ah, se me fue.
0: ¿Eso es el Squad o Black Adam?
1: Ah, sí, el de el de, Black, el de Suicide Squad de, de James Gunn. Esos tres han sido mis favoritos hasta ahora.
0: ¿Por okay, qué no mencionamos a los dos grandes o lo que, se, lo que iban a ser los dos grandes o lo que atrajo a toda la gente a ver el fandom que sería Wonder Woman y Snyder. Y habla mucho de que, bueno, ya la gente quiere que salgan, ya no hay que esperar más, ya no me interesa en eso. No necesitamos que salgan. Salgan como New Mutants, pero que salgan por lo menos.
1: Y solo diré que si Snyder no sale con la misma película, pero con un poco más de contenido, por su supuesta edición Ultimate de Watchmen, todos nos vamos a enojar horriblemente.
0: Oh, sí. Bueno, así terminamos con este episodio. Gracias, Reverse. Y nada, nos escuchamos en el siguiente.
1: ¿Está bien? Un gusto, entonces. Uh, nos vemos, entonces, para nuestro próximo podcast, que sería el de los cómics.